0: Dieser Originals. Der Rosa Riese von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Ich hatte mit den Schmidt-Kindern nicht viel zu tun. Mit 13 Jahren war ich selbst noch ein Kind, aber doch um einiges älter als Wolfgang und seine Geschwister. Es muss 1972 gewesen sein, als wir von Ost-Berlin ins brandenburgische Dorf Reidel gezogen sind. Meine Eltern sollten im nahegelegenen Lenin die Bäckerei meiner Großeltern übernehmen. Anfangs fiel mir der Wechsel von der Großstadt aufs Dorf ganz schön schwer. Vor allem fehlten mir natürlich meine Freunde. Andererseits habe ich mit der Zeit gelernt, dass das Landleben auch seine schönen Seiten haben kann. An den warmen Sommertagen bin ich stets mit dem Fahrrad zum Golitzsee gefahren und habe an einem Angelsteg meine Beine ins kühle Wasser baumeln lassen. Manchmal waren auch andere Kinder aus Rädel am Angelsteg. Den Schmitz bin ich dort allerdings nie begegnet. Wolfgang, der Älteste, musste zu dieser Zeit um die sechs Jahre alt gewesen sein. An ihn kann ich mich gut erinnern, an seine jüngeren Geschwister hingegen kaum. Die Schmidt-Kinder wohnten mit ihren Eltern in einem Haus, gleich gegenüber unserem, in der Rädelner Dorfstraße. Ich sah Wolfgang beinahe jeden Tag. Wir verließen unsere Elternhäuser fast immer zur gleichen Zeit, um zur Schule zu gehen. Wenn ich ihn grüßte, grüßte er zurück. Aber er sah dabei immer zu Boden. Ich weiß nicht, was mit ihm war. Er machte manchmal den Eindruck, als ob ihn etwas bedrückte. Ich kann das heute im Nachhinein nur schwer beurteilen. Gut möglich, dass es mit seiner Mutter zu tun hatte. Es hieß, dass sie nicht besonders warmherzig mit Wolfgang umging und ein eher unterkühltes Verhältnis zu ihm pflegte. Heute muss man wohl sagen, dass diese Dorfgerüchte, auf die man normalerweise nicht hören sollte, durchaus einen wahren Kern hatten. Doch wie sehr dieser wahre Kern für Wolfgangs spätere Taten verantwortlich sein sollte, konnte damals sicher niemand voraussehen. Und ich schon gar nicht. Ich war ein 13-jähriges Mädchen, das mit der Pubertät und all ihren Problemen zu kämpfen hatte. Ein sechsjähriger Nachbarsjunge und dessen Probleme hatten da keinen Platz. Die damalige Gerichtsreporterin des Spiegels, Gisela Friedrichsen, hat sich intensiv mit den damaligen Ereignissen beschäftigt. Sie konnte mir versichern, dass Wolfgangs Aufwachsen nicht ganz ungewöhnlich war. Das schwierige Verhältnis zu seiner Mutter jedoch durchaus auffiel.
1: Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe Kinder, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen sind. Auch wenn man berücksichtigen muss, dass seine Mutter wohl sehr dominant gewesen ist, sehr beherrschend gewesen ist. Eine etwas kaltherzige Frau, mit der man nicht reden konnte, die sehr rechthaberisch war die alles besser wusste, die nie einen Fehler zugeben konnte.
0: Eine richtig schöne Kindheit hatte Wolfgang anscheinend nicht. Aber ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht. Meine Eltern ließen mich Kind sein. Ich durfte nach der Schule spielen oder an den See zum Schwimmen fahren. Bei Wolfgang war das nicht der Fall.
1: Der Junge ist sehr, sehr streng gehalten worden, sehr rigide erzogen worden. Also er musste schon mit sechs Jahren im Garten helfen, im Haushalt helfen. Die Devise seiner Mutter war, nur wer arbeitet, der bringt zu was im Leben und da kann man gar nicht früh genug anfangen damit. Das bedeutete, dass er während andere Kinder spielen gingen oder ins Schwimmbad gingen oder mit dem Rad unterwegs waren, musste er zu Hause bleiben und eben das machen, was seine Mutter von ihm verlangte. Also dieses Heranwachsen des Kindes war nicht besonders von Fröhlichkeit oder von Spielen und angenehmen Dingen gekennzeichnet, sondern eben von Arbeit, von Angst, von ja, mit niemand reden können. Seine Mutter war absolut nicht zugänglich für irgendwelche Probleme, nur ihre Probleme spielten eine Rolle. Ein Kind hatte keine Probleme zu haben.
0: Ein wenig überrascht war ich dann allerdings doch, als ich eines Morgens zur Schule aufbrach und einen zufälligen Blick durch das offenstehende Schlafzimmerfenster ins Haus der Schmidts wagte. Die Schmidteltern waren bereits aufgebrochen und hatten ihre jüngeren Kinder auf dem Weg zur Arbeit, in der Krippe und im Kindergarten abgeliefert. Nur Wolfgang hatte das Haus noch nicht verlassen. Ganz offensichtlich nutzte er das Alleinsein, um etwas zu tun, von dem niemand anderes wissen sollte. Er stand vor einer verschnorkelten Kommode, deren oberste Schublade herausgezogen war. Mit seinen Händen badete er in der darin liegenden Unterwäsche seiner Mutter. Er stand mit dem Rücken zum Fenster. Doch durch einen Spiegel über der Kommode konnte ich sein Gesicht sehen. Ich sah, dass er Freude daran hatte, die Wäschestücke durch seine Hände gleiten zu lassen. Als er mich im Spiegel am Gartenzaun stehen sah, senkte er den Blick nicht wie sonst zu Boden. Er sah mir direkt in die Augen. Es war ein kalter, leerer Blick, wie ich ihn bei einem Sechsjährigen nie zuvor und auch danach nicht wieder gesehen habe. Auf dem Weg zur Schule gingen mir allerlei Dinge durch den Kopf. Der sechsjährige Nachbarsjunge Wolfgang wühlte freudig erregt mit beiden Händen in den Miederwaren seiner Mutter. Das war sicher nicht normal, aber es gab vermutlich schlimmere Dinge, die Sechsjährige taten und Freude dabei empfanden. Als wir noch in Berlin wohnten, gab es einen Jungen aus dem Hinterhaus, der Katzen mit seiner Zwille beschoss und Regenwürmer mit einem kleinen Messer in mehrere Teile zerschnitt. Das war eklig und sicher auch ein Stück weit sadistisch. Dagegen war Wolfgangs heimliche Freude an der Unterwäsche seiner Mutter doch irgendwie harmlos. Gar nicht harmlos hingegen war der Blick, mit dem er mich ansah, als ich ihn dabei ertappte. Trotz der sommerlichen Temperaturen löste der Blick einen kühlen Schauer bei mir aus. Ich schwur mir, niemandem von meiner Beobachtung zu erzählen. Das mag heute merkwürdig erscheinen. Doch Anfang der 70er Jahre besprach man solche Sachen nicht mit seinen Eltern. Und auch mit meinen Freundinnen wollte ich nicht über den Nachbarsjungen und seine heimlichen Freuden reden. Da gab es andere Sachen zu besprechen. Ich nahm mir vor, dass unsere Blicke, die sich im Schlafzimmerspiegel der Schmitz getroffen hatten, Wolfgangs und mein Geheimnis bleiben sollten. Als wir uns die nächsten Male auf dem Weg zur Schule begegneten, senkte Wolfgang wie üblich seinen Blick zu Boden, wenn er meine Grüße erwiderte. Natürlich sprach ich ihn nicht auf das Geschehene an. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen. Wir taten einfach so, als wäre nichts gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt, als seine Eltern das Haus mit den jüngeren Kindern erneut vor Wolfgang verließen. Wieder nutzte Wolfgang die Gelegenheit. Das Schlafzimmerfenster stand offen, wie beim ersten Mal. Doch Wolfgang stand nicht vor der geöffneten Kommode und badete seine Hände in der Unterwäsche seiner Mutter. Er stand vor dem Spiegel und betrachtete sich, während er die Unterwäsche seiner Mutter am Körper trug. Dieses Mal senkte ich meinen Blick zu Boden. Ich wollte nicht erneut in seine kalten, leeren Augen sehen. Es war das zweite und letzte Mal, dass ich den sechsjährigen Nachbarsjungen Wolfgang in einer derart merkwürdig bizarren Situation ertappt hatte. Er zog die Sachen seiner Mutter jedoch nicht nur an. Er machte noch ganz andere Dinge mit ihnen. Warum er das tat und was er dabei empfand, erklärte mir die langjährige Gerichtsreporterin des Spiegel, Gisela Friedrichsen.
1: Dabei durchflutet ihn dann also irgendwie ein sehr wohliges Gefühl. Also nun ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass Kinder bisweilen mal die, die Klamotten ihrer Eltern anziehen. Also Ich habe zum Beispiel auch Schuhe meiner Mutter angezogen weil ich das toll fand, da so mit Stöckelschuhen da durch die Wohnung zu tapsen. Aber bei ihm hat das eine andere Qualität. Er macht das, so erklären Sexualwissenschaftler, um irgendwie dieses Gefühl nach Nähe, nach mütterlicher Nähe zu verspüren. Um seiner Mutter nahe zu sein, zieht er ihre Sachen an. Er merkt dann, wenn er diese Wäsche beschmutzt, also mit Urin oder mit Kot beschmutzt, dass das noch schöner ist für ihn. Dass er, also er, er findet es ungeheuer schön und ungeheuer angenehm. Dagegen steht natürlich, dass er um Gottes Willen nicht erwischt werden darf dabei.
0: Das Schlafzimmerfenster stand in der Folgezeit nicht mehr offen. Wie ich erst später erfuhr, sorgten die Schmitz dafür, dass ihr ältester Sohn Wolfgang keine Gelegenheit mehr dazu haben sollte, das Schlafzimmer alleine zu betreten und dort seine heimlichen Freuden auszuleben. Irgendwann muss ihm seine Mutter dahinter gekommen sein, dass er sich an ihren Wäschestücken zu schaffen machte. Die Entdeckung des Geheimnisses muss für Wolfgang schlimme Folgen gehabt haben. Gisela Friedrichsen berichtete mir, dass der Vater Wolfgang bei seinen heimlichen Ritualen erwischte.
1: Sein Vater entdeckt ihn dann mal in der Scheune, wie er da gerade so halbnackt steht und die Sachen seiner Mutter anziehen will und und schmutzig machen will. Und der Vater holt dann die Mutter. Und es gibt also einen, einen unsäglichen Aufstand und ein, ein Theater-Sondergleichen, was er da macht. Und sie sperrt dann auch alles ab, damit er da nicht mehr drankommt.
0: Für seine Mutter war Wolfgang von nun an ein perverses Schwein, das augenscheinlich Gefallen daran fand, ihre intimen Kleidungsstücke zu beschmutzen. Sicher wäre damals der Gang zu einem Psychologen angeraten gewesen, doch auf dem Land in Rädel hielt man 1972 nicht viel von Psychologen. Da glaubte man, einem fehlgeleiteten Sechsjährigen mit Ledergürtel und Rohrstock den richtigen Weg ins Leben ebnen zu können. Was ein Irrglaube war, der Wolfgangs Probleme nur noch vergrößerte. Doch von diesen Problemen bekam kaum jemand etwas mit. Wolfgang behielt sie für sich und offenbarte sich niemandem. Vordergründig schien er eine normale Kindheit zu verleben. Er hatte ein paar Freunde, mit denen er sich regelmäßig traf. Auch in der Schule kam er mit. Er gehörte nicht zu den Besten, aber er war auch nie gefährdet, sitzen zu bleiben. Vielleicht versuchte er ganz bewusst, im Durchschnitt zu verschwinden, um nicht aufzufallen. Weil er dieses Geheimnis hatte, das er mit niemandem teilen konnte, weil niemand es verstanden hätte. Und dieses Geheimnis ermöglichte ihm für kurze Zeit ein völlig anderes Leben, das ganz und gar nicht durchschnittlich war. Es muss drei oder vier Jahre nach der Sache mit der Unterwäsche seiner Mutter gewesen sein, als der erste meiner BHs spurlos von der Wäscheleine in unserem Garten verschwand. Es war an einem sonnigen Sommertag. Am Morgen hängte ich die Wäsche auf die Leine. Anschließend radelte ich zum Schwimmen an den Golitzsee. Als ich zurückkam, um die trockene Wäsche abzuhängen, fehlte der BH. Es war kein besonders wertvolles oder liebgewonnenes Teil, dessen Verlust mich besonders schmerzte. Aber es war nun mal seltsam, dass der BH verschwunden war. Einfach so. Meine Mutter glaubte, dass er vielleicht von der Leine geweht worden war. Aber ich hatte den ganzen Garten abgesucht und nichts gefunden. Mit Wolfgang und seiner Leidenschaft für die Intimwäsche seiner Mutter brachte ich meinen verschwundenen BH überhaupt nicht in Verbindung. Das kam erst später. Erst als immer mal wieder ein Teil von der Leine fehlte. Stets war es ein Stück Unterwäsche, das wie von Zauberhand verschwand. Der Verlust beschränkte sich nicht allein auf Sachen aus meinem Kleiderschrank. Auch meine Mutter vermisste bald Kleidungsstücke, die sie zum Trocknen auf die Leine in unserem Garten gehängt hatte. Uns allen war klar, dass sie nicht vom Wind weggeweht worden sein konnten. Mein Vater sprach von irgendeinem kranken Wüstling, der sich wahrscheinlich an den Sachen aufgeilen würde. Den Hals würde er ihm umdrehen, falls er ihn erwischen sollte. Nach dem Satz kam mir Wolfgang und seine Freude an der Unterwäsche seiner Mutter in den Sinn. Er war keine sechs Jahre mehr alt, aber er war immer noch ein Kind. Ich wollte nicht, dass mein Vater ihm den Hals umdrehte. Deshalb schwieg ich und behielt meine Erinnerungen für mich. Stattdessen schlug ich vor, dass wir in Zukunft die begehrte Damenunterwäsche auf dem Dachboden zum Trocknen aufhängten. So machten wir es dann auch. Während meine und die BHs meiner Mutter unter dem Dach unseres Hauses baumelten, flatterten Vaters weiße Feinrippunterhosen unangetastet an der Wäscheleine im Garten. Geklaut wurde seitdem nichts mehr bei uns. Ich vermutete ja damals bereits, dass Wolfgang hinter dem Verschwinden der Wäschestücke steckte. Heute weiß ich es sicher. Er bediente sich nicht allein in unserem Garten. Überall, wo er Beute machen konnte, griff er zu. Besonders beliebt waren dabei BHs und Höschen in der Farbe rosa. Nach Hause konnte er seine geklauten Trophäen natürlich nicht bringen. Deshalb legte er in den Wäldern um Rädel, Depots und Verstecke an, in denen er die Wäschestücke lagerte. Immer wenn ihm danach war, diesen Fetisch auszuleben, ging er in den Wald zu seinen Verstecken. Das bestätigte mir die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.
1: Da stand er nun und ist dann in die Wälder gelaufen, um an Stellen, wo man ihn nicht gesehen hat, eben diese inzwischen zu Ritualen gewordenen Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Nämlich diese Wäsche anzuziehen, einzukoten, den, den Kot auch an seinem eigenen Leib dann zu, zu verschmieren. Und das war also das Größte und Schönste für ihn.
0: Das alles habe ich natürlich erst sehr viel später erfahren. Nach außen lebte Wolfgang weiterhin ein unscheinbares Leben. Nichts deutete auf sein Geheimnis in den Wäldern rund um Rädel hin. Seinen Wäschefetisch befriedigte er nun auch vermehrt mit Fundstücken von den umliegenden Müllkippen. Stundenlang suchte er die Müllkippen nach weggeworfenen BHs und Höschen ab. Die Gefahr der Entdeckung war hier ungleich geringer als bei seinen Beutezügen in der Nachbarschaft. Nach der 10. Klasse ging er von der Schule ab, und machte im Stahlwerk Brandenburg eine Lehre zum Kranführer. Das bekam ich allerdings nur über drei Ecken mit. Ich war zu dieser Zeit bereits aus meinem Elternhaus in Rädel ausgezogen. Allerdings trug es mich nicht in die große weite Welt. Nein, ich wohnte damals in Lenin und arbeitete dort in der Bäckerei meiner Eltern. Es war ja irgendwie vorgesehen, dass ich die Familientradition fortsetzen und die Bäckerei irgendwann übernehmen sollte. Ich sah Wolfgang in dieser Zeit so gut wie nie, Umso überraschter war ich, als er eines Tages unsere Bäckerei in Lenin betrat. Das muss Anfang 1989 gewesen sein. Ich kann mich deshalb noch so gut daran erinnern, weil ich ihn beinahe nicht wiedererkannt hätte. Wolfgang war damals 23, ziemlich groß und hatte sich einen markanten Schnauzbart zugelegt. Aus dem schüchternen Jungen von früher war ein durchaus imposanter junger Mann geworden. Eine Freundin hatte er inzwischen wohl auch, Monika. Vier Jahre jünger als er. Gisela Friedrichsen ist sich sicher, dass er sie wirklich geliebt hat.
1: Er hat sich dann ja auch verlobt mit einer jungen Frau, die er, wie er immer betonte, sehr geliebt hat, weil es die erste Person gewesen ist, die ihn wirklich gemocht hat und die ihm auch Nähe gestattet hat. Also die nicht so abweisend und zurückweisend war, wie seine Mutter, sondern die ihn also wirklich gemocht hat und bei der er sich Wohlgefühlt hat und mit der er auch ganz normale sexuelle Beziehungen hatte.
0: Alles in allem machte Wolfgang einen ganz normalen Eindruck. Allein wie er über sich und speziell über sein Leben sprach, war ein wenig merkwürdig. So, als würde er über einen anderen Menschen berichten. Aber ich dachte mir nichts dabei und ich dachte auch nicht an die Freude, die er als Sechsjähriger beim Tragen der Unterwäsche seiner Mutter empfunden hatte. Nicht einmal an die geklauten BHs von der Leine in unserem Garten, dachte ich. Ich ließ mir erzählen, dass der Nachbarsjunge von früher nun wieder so eine Art Nachbar war. Wolfgang war mit seiner Monika ebenfalls nach Lenin gezogen und hatte bei der Bereitschaftspolizei angeheuert. Die Arbeit dort wäre so eine Art Traumjob für ihn, sagte er. Zucht und Ordnung hätten noch keinem geschadet. Dafür würde er sich gerne einsetzen. Das waren Sprüche, die ich eher aus der Elterngeneration kannte. Nicht von meinen Eltern, das glücklicherweise nicht, aber von den Eltern früherer Klassenkameradinnen. Ich wusste nicht, wie Wolfgang diese altertümlichen, reaktionären Pseudotugenden gut finden konnte. Aber wir hatten uns auch lange nicht gesehen. Außerdem waren inzwischen andere politische Zeiten angebrochen. In der Vorwendezeit gab es nicht wenige in der jüngeren Generation, die mit rechtem Gedankengut liebäugelten. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen glaubt, dass Wolfgangs Begeisterung für den Job bei der Bereitschaftspolizei auch mit dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter zu tun haben konnte.
1: Er wollte eigentlich Polizist werden, dann, weil er, wie er sagte, schon von klein auf für, für Recht und, und Ordnung und die Einhaltung von Gesetzen gewesen ist. Das mag vielleicht auch eine Reaktion auf seine Mutter gewesen sein, die eben immer Recht hatte, auch wenn sie Unrecht hatte, dass er besonders nach Regeln gesucht hat, an die man sich halten muss, die für alle gelten und wo dann nicht einer sagen kann, es ist mir völlig egal, ich habe immer recht, sondern wo eben das gesetzlich geregelt ist.
0: Aber Wolfgang trug sicher auch rechtes Gedankengut in sich. Schon bald nach seinem Besuch in unserer Bäckerei bestätigte sich meine Vermutung auf traurige Weise. Wolfgang wurde aus der Bereitschaftspolizei entlassen, weil er mit ein paar seiner Kollegen am 20. April 1989 bierselig den 100. Geburtstag Adolf Hitlers gefeiert hatte. Da muss man wohl nicht viel zu sagen. Auf weitere Begegnungen mit ihm hätte ich von da an gerne verzichtet. Aber ich konnte ihm ja schlecht verbieten, weiter in unserer Bäckerei sein Brot und seine Schrippen zu kaufen. Deshalb sah ich ihn auch später noch, versuchte aber, Gespräche mit ihm auf ein Minimum zu reduzieren. Gut ein halbes Jahr nach Wolfgangs Entlassung schlug der später in der Boulevardpresse als Bestie von Behlitz und Rosa Riese genannte Mörder das erste Mal zu. Der 24. Oktober 1989 war ein warmer, sonniger Herbsttag. Hannelore Nechlin aus Dez bei Lenin entschloss sich deshalb, ihre Wäsche draußen aufzuhängen. Ein verhängnisvoller Entschluss, der sie letztlich das Leben kosten sollte. Nachdem sie die Wäsche im Garten auf die Leine gehängt hatte, nutzte die 51-Jährige das gute Wetter, um die Beete in ihrem Garten für den Winter vorzubereiten. Den großgewachsenen Mann, der um ihr Haus schlich und sich für die Wäsche auf der Leine interessierte, bemerkte sie nicht. Doch der Mann bemerkte sie und änderte seinen Plan. Leise pirschte er sich von hinten an Hannelore Nechlin heran. Dann ging alles sehr schnell. Aus dem Nichts schlug er mehrfach auf den Kopf der ahnungslosen Frau ein, würgte sie mit beiden Händen bis zur Ohnmacht und erdrosselte sie dann mit einem Stück Seil. Zuletzt vergewaltigte er sein Opfer post mortem. Mit Wäschestücken von der Leine verließ er den Tatort unerkannt. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen berichtete mir, dass der Täter später aussagte, nach der Tat wie aus einer Art Traum erwacht zu sein.
1: Wenn er dann zum Höhepunkt gekommen war, so sah hat er das seinem Gutachter beschrieben, dann war plötzlich alles vorbei. Dann hat er plötzlich gesehen, was er da angerichtet hat, dass da eine Frau liegt und dann war sein, natürlich der Impuls weg, nix wie weg hier. Mit fliegenden Fahnen ist er dann davon gerannt, sich versteckend vor allem, die ihn sehen könnten. Er hat immer gesagt, dass er gar nicht realisiert hat, dass die Frauen tot gewesen seien, sondern die waren halt dann, die lagen da halt, aber das waren für ihn ja auch nicht Personen in dem Sinn, sondern das waren eben die, die Zutaten aus seinen Fantasien, die er da realisieren wollte. Und wenn dann eben dieser Drang vorbei war, dann hat ihn das auch nicht mehr interessiert. Also er war dann nicht mehr nicht entsetzt darüber, was er da gemacht hat, sondern dann wollte er nur weg und das alles hinter sich lassen.
0: Ich habe erst ein paar Wochen später von dem Mord an Frau Nechlin gehört, obwohl Dets nicht weit von Lenin entfernt liegt. Aber es war Ende Oktober 1989, die Wende stand kurz bevor. Überall im Osten gingen die Leute auf die Straße und demonstrierten für Freiheit und Menschenrechte. Unser Land, die DDR, war im Aufbruch. Es gab andere Dinge als den Tod von Hannelore Nechlin, die in unserer Bäckerei diskutiert wurden. Genau das war wahrscheinlich auch das Problem der ermittelnden Polizeibeamten. Alle richteten ihre Augen auf das große Politische. Der Blick auf das kleine Private ging dabei verloren. Die Nachbarn von Hannelore Nechlin wussten, dass am 24. Oktober Egon Krenz zum neuen Vorsitzenden des DDR-Staatsrats gewählt wurde. Was am gleichen Tag im Garten ihrer Nachbarin geschehen war, wussten sie nicht. Sie hatten nichts gesehen und nichts gehört. Ein unbekannter Sohlenabdruck eines Stiefels der Größe 49 war alles, was die Beamten als verwertbare Spur bei ihren Ermittlungen vorfanden. Zu wenig, um einen Täter ermitteln zu können. Ein gutes halbes Jahr nach dem Mord an Hannelore Nechlin wurde Silvia Bothe getötet. Silvia Bote lebte in einer Art Bauwagen auf einer wilden Müllkippe am Rande eines Waldes nahe Ferch, eine knappe Stunde von Lenin entfernt. Die 45-Jährige war Alkoholikerin, die die Müllkippe als ihr Reich betrachtete. Als am 24. Mai 1990 ein großgewachsener Mann ihr Reich betrat, um nach weggeworfener Damenunterwäsche zu suchen, wollte sie ihn in die Schranken weisen. Doch sie hatte nicht mit der Entschlossenheit des Unbekannten gerechnet. Der Mann, der es eigentlich nur auf Wäschestücke abgesehen hatte, sah plötzlich ein durch Alkoholmissbrauch wehrloses Opfer vor sich. Er zögerte keinen Augenblick, sondern nutzte die Gelegenheit. Silvia Bote wurde gewürgt. Und gedrosselt. Nach ihrem Tod verging sich der Mann sexuell an ihr. Die Polizei erkannte die Parallelen zwischen dem Mord an Hannelore Nechlin und dem Mord an Silvia Bote zunächst nicht. Zu groß waren die Unterschiede im Profil der Opfer. Hannelore Nechlin war eine Frau gewesen, die mit beiden Beinen fest im Leben stand. Silvia Bote hingegen hatte sich für den Alkohol und gegen ein bürgerliches Leben entschieden. Es gab so gut wie keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Frauen. Außer, dass sie Frauen waren. Für den Täter reichte das. Für die Polizei war es zu wenig, um eine Verbindung herzustellen. Dass es sich bei dem Täter um einen Serientäter handelte, erkannten die Beamten erst ein knappes Jahr später. Denn am 13. März 1991 schlug der Unbekannte erneut zu. Dieses Mal lauerte er einer Frau in einem Waldstück bei Neuendorf auf. Irene Färber war auf dem Nachhauseweg. Sie hatte sich mit ihrem Mann gestritten und anschließend bei einer Freundin ausgeheult. Die 34-Jährige war vollkommen arglos, als ein unbekannter Mann plötzlich mit einem Messer in der Hand aus dem Wald auf sie zusprang. Der Angreifer schlug sie nieder, stach mit dem Messer zu und vergewaltigte sie. Irene Färber verblutete noch am Tatort. Als die ermittelnden Beamten später ihre Leiche untersuchten, Machten sie eine interessante Entdeckung? Irene Färber trug Unterwäsche, die ihr nicht gehörte. Dagegen fehlte ihre eigene. Da auch bei den ersten Morden Damm Unterwäsche am Tatort gefunden bzw. mitgenommen worden war, kam man zu dem Schluss, dass es sich um einen Serienkiller handeln musste. Diese Vermutung wurde gut eine Woche später zur Gewissheit. Am 22. März 1991 traf der Täter in einem Waldstück bei Belitz auf die 34-jährige Evelyn Küster. Evelyn Küster fuhr ihren drei Monate alten Neugeborenen im Kinderwagen spazieren. Dass sein neuestes Opfer nicht alleine war, störte den Täter nicht. Er stach ohne Vorwarnung auf Evelyn Küster ein, um sie gefügig zu machen. Als der Säugling zu schreien begann, ließ er kurzfristig von seinem Opfer ab. Das schreiende Kind störte ihn. Er zog den Säugling an den Beinen aus dem Kinderwagen und schlug ihn mit dem Kopf gegen einen Baum, bis er keinen Ton mehr von sich gab. Danach vergewaltigte er die schwer verletzte Mutter und erstach sie mit seinem mitgeführten Messer. Am Tatort verteilte er rosa Unterwäsche. Nicht alleine die Polizisten erkannten daran, dass der Serienkiller wieder zugeschlagen hatte. Auch die Bevölkerung in Lenin und den umgebenden Dörfern wusste jetzt, dass ein äußerst gefährlicher Täter in den Wäldern unterwegs war, der in immer kürzeren zeitlichen Abständen tötete. Die Angst ging um. Sie machte vor niemandem Halt. Gisela Friedrichsen konnte mir das bestätigen.
1: Und es herrschte dann eine Riesenangst vor diesem Unbekannten. Wer ist das? Wer macht das? Wer könnte das sein? Die Frauen haben sich nicht mehr auf die Straße gewagt. Die Männer haben sich zum Teil zusammengetan, um nach diesem Kerl zu suchen. In der Bevölkerung herrschte lange Angst vor, vor diesem Menschen, der in relativ kurzer Zeit, das sind ja eigentlich zwei Jahre gewesen, oder nicht in denen er immer wieder solche Taten begangen hat.
0: Rosa Riese wurde der Unbekannte von den Zeitungen genannt. Es schien, als tötete er wann, wo und wie es ihm belebte. Die Opfer waren zufällig gewählt. Er hatte sie nicht ausgekundschaftet. Es konnte jede Frau in der Umgebung von Lenin treffen. Wenn er
1: unterwegs war, wenn er auf Suche nach Wäsche gegangen ist, wenn er welche gefunden hatte und die dann angezogen hatte und so weiter, dann war ihm das völlig egal, wer da nun. Des Weges kam, sondern die nächste Person, die nächste, also Frau sollte es sein, ja, okay. Die erstbeste Frau, deren er ansichtig wurde, die hat er überfallen, egal ob die jetzt, ob das ein zwölfjähriges Mädchen war oder ob das eine 60-jährige Frau war, ob die schön oder unattraktiv oder sonst wie war. Wichtig war, dass, dass niemand sonst da war, dass niemand was sehen konnte. Das abgelegen war irgendwie und dass er sich dieser Person bemächtigen konnte. Also er hatte kein Opfermuster, also nicht nur blonde, junge, hübsche, attraktive Frauen oder so, irgend sowas, völlig egal, sondern es musste eine Frau sein, die er, er hat sich da immer so komisch ausgedrückt, Es war seine Sprache ebenso, die er gebrauchen konnte, so hat er das immer genannt, die er gebrauchen konnte für die Handlungen, die er da vornehmen wollte. Er hat es nicht aus Braunhass oder so gemacht, sondern er wollte seine Fantasien ausleben und wollte dazu eine zweite Person haben, die es mit ihm teilt. Und das ging natürlich jedes Mal schief. Und so ist auch dieses Fortschreiten der, der Fantasien zu verstehen. Er hat nie das erreicht, was er eigentlich wollte, nämlich dass eine Frau da mitmacht, egal wie alt oder wer sie ist. Keine Einzige hat mitgemacht, sondern alle haben geschrien und waren voller Angst. Und insofern hat er dann immer weiter fantasiert, wie es denn sein würde oder wie, was er noch machen oder anders machen muss, damit er mal eine findet, die ja, begeistert ist davon.
0: Die Morde waren natürlich auch Gesprächsthema in unserer Bäckerei. Vor allem der Doppelmord an Evelin Küster und ihrem drei Monate alten Kind schockierte uns alle zutiefst. Unweigerlich dachte ich für einen kurzen Augenblick an meinen alten Nachbarn Wolfgang. Als Kind hatte er in der Unterwäsche seiner Mutter gewühlt. Aber deshalb musste er jetzt doch kein skrupelloser Serienkiller sein, der auch Säuglinge erschlug. Ich verwarf den Gedanken schnell. Ich glaube, niemand kann sich vorstellen, Tür an Tür mit einem Serienmörder zu wohnen, ohne etwas zu bemerken. Ich bemerkte an Wolfgang nichts. Er führte scheinbar ein ganz normales Leben. Seine Freundin Monika war schwanger, bald sollte er das erste Mal Vater werden. Gut zwei Wochen nach den Morden an Evelyn Küster und ihrem Baby kam mir das erste Mal der Gedanke, dass Wolfgangs Leben vielleicht doch nicht so normal war, wie ich bisher immer geglaubt hatte. Am 6. April 1991 wurden in einem Waldstück bei Sputendorf zwei zwölfjährige Mädchen von einem unbekannten Fetischmörder angegriffen. Doch die beiden Mädchen hatten unbeschreibliches Glück, wie mir die ehemalige Spiegelgerichtsreporterin Gisela Friedrichsen versicherte.
1: Er hatte ja unter anderem zwei zwölfjährige Mädchen überfallen und wollte eigentlich mit denen auch das tun, was er sich dann in seinen Fantasien ausgemalt hat. Dazu kam es aber nicht, weil es waren eben zwei. Und während er die eine festhielt, rannte die andere davon und als er dann hinter der her war, musste er die erste Loslassen und Also beide Mädchen haben verletzt, überlebt.
0: Noch in derselben Nacht stieg der Mann in das Haus einer Rentnerin ein, erwürgte die schlafende Frau und vergewaltigte sie postmortem. Wenige Tage später veröffentlichte die Polizei eine Phantomskizze des Serienkillers, die nach Angaben der überlebenden Mädchen aus Sputendorf angefertigt worden war. Die Skizze traf mich wie ein Keulenschlag. Ich erkannte Wolfgang sofort. Dennoch zögerte ich, zur Polizei zu gehen. Ich war mir sicher, dass er der Gesuchte auf dem Phantombild war. Genauso sicher war ich mir allerdings, dass er zu derart grausamen Taten nicht in der Lage sein konnte. Vielleicht war das Ganze ja irgendeine Art von Missverständnis. Um das zu klären, musste ich allerdings aufs Revier. Dort erfuhr ich, dass ich nicht die Einzige war, die Wolfgang auf dem Phantombild wiedererkannt haben wollte. Seine Schwiegereltern ins B, Monikas Eltern, waren bereits bei der Polizei gewesen, um eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihrem potenziellen Schwiegersohn und dem Phantombild zu bekunden. Doch die Beamten hatten ihn als möglichen Täter bereits aussortiert. Er passte nicht in das Profil, nach dem man suchte. Die Experten der Kripo gingen davon aus, dass der Täter alleine und zurückgezogen lebte und jeden Kontakt mit anderen Menschen mied. Das traf nun nicht unbedingt auf Wolfgang zu. Er lebte mit seiner schwangeren Freundin Monika zusammen und kam mindestens zweimal die Woche in unsere Bäckerei. Ich war natürlich froh, dass die Polizei selbst meinen Verdacht entkräften konnte. Andererseits lief nun immer noch ein unbekannter Killer durch unsere Wälder und war jederzeit bereit, erneut zuzuschlagen. Doch dazu kam es nicht mehr, glücklicherweise. Gisela Friedrichsen konnte mir erzählen, wie es dazu kam, dass man dem unbekannten Täter an einem Waldstück bei Schmerzke auf die Spur kam.
1: In dieser Zeit, als solche Angst vor diesem Unbekannten in der Gegend herrschte, ist er zwei Joggern aufgefallen. Er hatte sich da gerade im Wald wieder umgezogen, hatte wieder Wäsche irgendwie organisiert und ist dabei offensichtlich von diesen beiden Männern beobachtet worden, die dann auf ihn zugegangen sind und ihn festgehalten haben, weil die schon im Hinterkopf hatten, vielleicht ist er das, der da die Frauen umbringt. Man wusste ja schon, dass der, dieser Unbekannte eben gerne in Frauenkleidern oder Frauenunterwäsche auftritt. Und er hatte da also auch, hatte zwar eine Tarnjacke an, aber drunter hatte er Bissenhalter und so weiter. Und die haben ihn dann festgehalten und haben die Polizei geholt.
0: Es war kein Mann, der einsam und zurückgezogen lebte. Ganz und gar nicht. Es war mein alter Nachbar Wolfgang, der früher in den Wäschestücken seiner Mutter gewühlt hatte und jetzt ein bürgerliches Leben gemeinsam mit seiner schwangeren Freundin führte. Er gab die Morde bereits kurz nach seiner Verhaftung zu. Möglicherweise war das sogar eine Art der Erlösung. Davon geht zumindest die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen aus.
1: Er war auf der einen Seite, so hat er das selber beschrieben, Ungeheuer erleichtert, dass das endlich ein Ende hatte Er hat ja unter diesem Anderssein, unter diesem Drang und diesen Wünschen, ja, das war zwar einerseits schön, aber er hat auch gelitten darunter. Und dass er endlich mal jemand gefunden hat, dem er das auch erzählen konnte, das kam dann besonders bei, bei dem Psychiater, also bei Professor Rasch zum Tragen, bei dem er wohl es sich so weit geöffnet hat und so viel, dem er so viel erzählt hat, wie niemand sonst. Bei der Polizei hat er relativ schnell gemerkt, er hat sofort ein Geständnis abgelegt. Also das war, da, da gab es also, gar kein Vertun. Aber er hat dann sehr schnell gemerkt, dass die Polizisten natürlich anders ihn gefragt haben, als später der Psychiater. Nicht? Die Polizei hat die Mordmerkmale abgefragt und hat also versucht, das Ganze in so eine Form zu bringen, die Protokolle in so eine Form zu bringen, dass das eben für eine Mordanklage reichte. Währenddessen der Psychiater fragt anders, der versucht, dieser gestörten Person irgendwie nahe zu kommen oder irgendwie zu verstehen, was diesen Menschen dazu gebracht hat, das zu tun. Denn äh, der, der forensische Psychiater, der hat ja die Aufgabe, die Schuldfähigkeit festzustellen, nicht? Also festzustellen, ob dieser Mensch geisteskrank ist oder irgendwie eine krankhafte seelische Störung hat oder ob er, ob er vielleicht geistesschwach ist und vor allen Dingen, ob er weiß, äh, steuerungsfähig war, also ob er wusste, dass er da was Verbotenes tut.
0: Im anschließenden Prozess wurde Wolfgang wegen verminderter Schuldfähigkeit zu einer vergleichsweise geringen Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Anschließend sollte er jedoch in einer geschlossenen Klinik für forensische Psychiatrie untergebracht werden. Während des Prozesses zeigte Wolfgang nicht unbedingt Reue ob seiner Taten, dafür jedoch jede Menge Scham.
1: Wie sehr er sich geschämt hat oder wie furchtbar unangenehm ihm das gewesen ist, sah man auch daran, dass er, er saß also im Prozess hinter seinem Verteidiger. Sein Verteidiger ist ein relativ schmaler Mann gewesen, von so mittlerer Größe, also nicht vergleichbar mit diesem doch sehr muskulösen und körperlich sehr, sehr präsenten Angeklagten. Der Schmidt hat immer versucht, sich hinter seinem Verteidiger zu verstecken, klein zu machen, möglichst nicht sichtbar zu sein. Er hat zwar ausgesagt, Ungeschönt und hat da also auch gar keinen Hehl draus gemacht, was er alles getan hat. Aber er wollte nicht, nicht gesehen werden, er wollte, er wollte verschwinden eigentlich. Er war also mit Sicherheit kein Täter, der grinsend da saß und noch stolz war auf das, was er da angerichtet hat.
0: Ich kann nicht sagen, wie es Wolfgang heute geht. Ich habe sein weiteres Leben hinter Gittern nur durch die Zeitungsberichte verfolgt. Aber ich bin auch heute noch, wenn ich darüber nachdenke, fassungslos dass er zu diesen monströsen Taten fähig war. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Aber so geht es wahrscheinlich den meisten Nachbarn von Serienmördern. Heute bin ich die Chefin in unserem Familienbetrieb. Ich habe die Bäckerei von meinen Eltern übernommen. Eigentlich wollte ich ja nicht. Aber 120 Jahre Familientradition kann man nicht einfach so wegwerfen. Manchmal sehe ich noch, wie Wolfgang fröhlich in die Bäckerei kam, um zwei Zimtschnecken für sich und seine Monika zu kaufen. Und dann denke ich darüber nach, dass er am Tag zuvor vielleicht einen Säugling erschlagen und dessen Mutter erstochen hatte. Das sind Dinge, die man nur schwer zusammenbringen und seinen Frieden damit machen kann. Aber nach all den Jahren gelingt mir das immer besser. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Benjamin Ritter und Dennis Steinbachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.